0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在下节开头，咱们还是照常要提醒。本期节目涉及两性相关的内容，所以未成年对这类内容不喜欢的、有意见的，请不要收听。感谢合作。在上节，咱们说到作家塔莱斯收到了一封信，一个名叫杰拉德的旅馆老板邀请他来自己的旅馆里参观，这是一个为了偷窥而建造的旅馆。杰拉德在旅馆的通风管道里偷窥住在那里的房客，并且把每一次看到的内容全都记录下来。他不仅仅记录偷窥到的事情，还会对偷窥的对象加以总结和描述。例如，他第一次偷窥到的是一对夫妇，在记录了夫妇的交合过程之后，又根据他们的言行举止做了一番总结，认为这对夫妇的婚姻不美满，男人太自私，满脑子只有钱，而不顾及妻子的感受。那对这一系列的行为，塔莱斯感到非常震惊。而在当天晚上，杰拉德也终于邀请塔莱斯来亲自偷窥了一把。他们钻进了通风管道，完整的观看了一对来自芝加哥的夫妇之间的男女大戏之后，全身而退。在一切结束之后，杰拉德把自己的一本偷窥记录交给了塔莱斯，并且提出了自己的愿望和请求。他希望塔莱斯能够把这些偷窥记录整理成册，然后出一本书。他相信这本书一定能够大卖，而自己还有很多本偷窥记录，还有很多更加劲爆的内容。如果塔莱斯同意，他可以把所有的偷窥记录全都交给塔莱斯。面对这样的请求，塔莱斯陷入了两难的境地。一方面是因为杰拉德的行为实在是太过奇葩了。把人家开房的全过程都记录下来，这侵犯了人家的隐私权。但是另一方面，塔莱斯的内心其实也有一种强烈的猎奇心理，他的确很想看看所有的偷窥记录。毕竟，好奇和八卦是人类最显著的特征之一。于是，在经历了强烈的思想斗争以后，最终他答应了杰拉德的要求。第二天，因为塔莱斯还有工作要处理，不得不返回了纽约。而在接下来的一周当中，他也陆续收到了杰拉德寄来的19本偷窥记录的复印件，一共多达300多页。塔莱斯津津有味地翻看着这些记录，一边也感慨着人性的复杂和多变。的确，他在这些记录里看到了很多有趣的故事。比如有一对30岁左右的年轻的夫妇，看起来郎才女貌、儒雅又端庄，但是两人在客房里的对话却满口脏字，三句不离钱。他们似乎也没有那么的亲密，没有大多数男女那样的交合行为，而是关了灯倒头就睡，鼾声如雷，犹如死猪。这跟他们的外貌形成了鲜明的对比。当然，这其中。也有一些让人目瞪口呆的劲爆的内容，比如在1972年的12月的一天，有两男一女三个人开了一个单人间。这两男一女当中有一对是夫妻，看起来很有教养；剩下的是一个满头红发的男子，看起来像是小混混。但是他们在房间中发生的事情却荒唐至极。进去以后没多久，三个人全都脱了个精光。红发男子竟然开始和那个女人开始了性行为，而女人的丈夫却站在旁边给他们拍照录像。在运动结束以后，三个人都仰面朝天躺在床上，开始讨论他们开办的卖吸尘器的小公司。看起来这对夫妻和这个红发男子应该是生意上的伙伴，那也许是某些特殊癖好，也许是出于某些无奈。总之，这三名合作伙伴。在这里，展开了一场违反人伦道德、一场荒诞的性行为。当然，各类奇葩的故事还有很多，但是杰拉德对他们的态度却渐渐地发生了改变。在记录中，杰拉德写了一段这样的话：“起初，我对这种偷窥行为感到刺激和新鲜，但时间一长，这些房客的所作所为却越来越让我失望。”这些人的行为渐渐颠覆了我对这个社会原有的认知，所有的道德伦理是非黑白，都开始在这些狭小的空间里变得混乱模糊，最后分崩离析。这段话其实可以说总结了杰拉德所记录下的所有的事情，而在其中一本记录的扉页上，杰拉德也写下了一句更加具体的内容，他说。很多人之间并没有感情，只会为了钱争执不休。而在这句话后面的第一页就记录了一件很奇葩的事情：有一个中年女人和一个衣着精致的年轻男子来到了这里，他们开了一个单人间，进去之后，女人调了杯酒，接着脱掉衣服爬上床，然后两个人开始在床上翻云覆雨。但就在女人即将达到高潮的时候，男人突然停下来了。他说：“我最近要买辆车，但是我的钱不够了。”于是女人侧过身去，伸手掏出钱包，给他拿了一张百元钞票。男人这才回到床上，重新爬到女人的身上，继续刚才的翻云覆雨。在满足了女人之后，男人的身体似乎还没有得到满足，还没有达到高潮。女人看起来也很想再来一次，于是她提出：“我们再来一次吧。”但是男人却冷冷地拒绝了。男人说：“我欠了别人钱，还需要五十块钱来还债。”于是女人又侧过身去，在钱包里掏出了一张五十美元的钞票，塞到了男人的手里。不过女人这次并没有再次躺到床上，而是起身穿好衣服。开车离开了旅馆。在女人开车离开之后，出于好奇，杰拉德也悄悄地跟着她来到了她的住处。他发现这是一个退休员工公寓，但是到家以后，女人并没有下车，而是坐在车里，趴在方向盘上放声大哭。后来，杰拉德跟周围的邻居打听，才知道这个中年女人是一个寡妇。她的丈夫几年前死在了战场上，而很多女人到了中年性欲旺盛，所以她只能用这样的方式来满足自己，令人唏嘘。在经历了几年的偷窥之后，杰拉德曾经做出了一个这样的数据 ：，1973 年，在他所观察记录过的总计296次性行为当中。有195次是白人异性恋，有184次男性得到了满足，而女性能得到满足的情况只有33次。而在第二年， 1 9 7 4年，他换了一个观察角度，总计观察了329次性行为，发现有 12% 的男女性欲旺盛， 6 2的情侣或夫妇性生活频繁，有 22% 性欲低下。百分之三几乎没有性生活。杰拉德就像是一个专业的医生一样，不厌其烦地记录着人们的性行为。的确，性行为反映的是人类最原始的欲望，也往往可以看清欲望驱使下的人类他的种种所作所为。但凡事都要有个度，这些性行为看多了，杰拉德开始变得越来越烦躁和失望。在他偷窥的第五个年头，当吉拉德再去观察的时候，他开始对这个社会的发展感到悲观。他渐渐地发现，这些住客们大多百无聊赖地翻看着电视节目，没完没了地谈论着钱的问题。他们会把抓过肯德基的脏手在床单上乱抹，丝毫不像是文明时代的文明人。在吉拉德眼里，他们甚至不懂得什么是真正的性。用杰拉德的话来说，那些男人就像是牲畜交配一样运动，然后得到心理上的满足，然后倒头就睡；而女人则一言不发地站起来，用床单擦干自己的身体，之后同样倒头就睡。这句话可以说相当的赤裸，相当的直白。于是，在经历了五年的这样的观测之后，杰拉德开始厌烦，开始厌恶他们的房客。此时他已经不再是以前那个为了满足欲望而去偷看的偷窥狂魔了。从这个时候开始，杰拉德开始用上帝视角去审视这些人类。于是他设计了一个诚实游戏。所谓的诚实游戏其实很简单，杰拉德在客房的衣柜里放了一个行李箱。当有房客登记入住的时候，他就会走到客房周围。假装小声地跟妻子说：“哎呀，听说之前有个房客报警，他的行李箱落在我们某间客房的衣柜里了，里面有好几千的现金呢。”而房客们在听到之后，基本都会假装听不见，然后故作镇定地走进自己的房间，关上门。但一关上门，他们就会原形毕露，开始疯狂地翻箱倒柜寻找那个所谓的行李箱。而这一切都被杰拉德尽收眼底。在找到箱子以后，房客们开始犹豫起来：是撬开箱子拿走现金，还是把箱子还给旅馆呢？杰拉德一共在十五名房客身上实施了诚实游戏，这其中有商人、有律师，甚至还有军队中的上校，还有市长。然而，最终十五个人只有两个把箱子诚实的还了回来。其他的13个都在想方设法的撬开箱子，之后用各种手段销毁证据，而这其中就包括那名市长。那个市长索性把箱子直接丢进了窗外的灌木丛里，这让杰拉德失望至极，但是他还是骂骂咧咧的记录下了这一切。在诚实游戏结束之后没几天，又发生了一件让杰拉德感到惊心动魄的事情。那是在75年夏天，在他的十号客房住进了一对二十八九岁的情侣，其中的男人身形壮硕，个头非常高。从他偷听到的零零碎碎的对话当中，杰拉德推测他可能是一个从大学辍学的小混混，之后开始贩毒。跟他在一起的女人有一头金发，身材相当性感，两个人正值青春，性欲相当充沛。这让杰拉德非常满意。然而，让杰拉德感到反感的是，他们的客房总会时不时的有人来敲门，来购买毒品。但是，为了客观的观察，杰拉德一直没有报警。直到有一天下午，杰拉德实在是有点忍不住了，于是趁两个人不在，他偷偷的潜入房间，把男人藏匿的所有毒品一股脑的全都冲进了下水道里。而接下来的情况让杰拉德大吃一惊，在男人回来之后，他发现毒品全都不见了，于是就怀疑是自己的女友偷走了这些毒品。在一阵争吵过后，两人开始使用暴力，开始互相厮打。男人一把掐住了女人的脖子，掐得非常用力。杰拉德看到他的手臂上青筋暴起，非常吓人。女人在不断的挣扎，但是很快就没有了动作。已经断气死亡了。紧接着，男人开始不紧不慢地收拾东西，离开了旅馆。第三天，打扫房间的服务员发现了尸体，并且报了警。不过有意思的是，直到今天，这场旅馆里的谋杀案一直都没有破获，因为唯一的证人杰拉德，他并没有选择向警方说出事实。杰拉德的妻子后来也问过他：“你这样做，良心不会痛吗？”而杰拉德的回答却很晦涩。他不认为这件事儿是自己的过错，他认为自己在这件事中的角色和在所有房间里的角色是一样的，是漂浮的，是透明的，是一个不存在的旁观者，是不会对房间内的任何事情加以干预的。而反之，如果他报了警，那么偷窥的事情不就全都露馅了吗？在之后的十几年里，杰拉德还在房间里看到过自杀，看到过一个四百多斤的男人心脏病突发猝死，但是因为他的身体太过肥胖而且巨大，在死后又变得更加臃肿，因此消防员最终不得不把他从窗户里抬出去。他还看到过一个男人刚刚跟女人发生了性关系以后，紧接着又去其他房间跟一个男人开始发生性关系，等等等等。在杰拉德眼里，几乎所有人们能想到的以及想不到的各种奇葩的场面，他全部都见过了。尽管塔莱斯拿到了全部的手稿，但是他并没有发表出书，因为这些手稿实在是太多了，太杂乱无章了，短时间内是不可能整理完成的。而且后来。杰拉德似乎过得并不好，他一直没有跟塔莱斯再联系过。直到这件事情发生33年以后，到了2013年，一个偶然的机会，两人再次取得联系。塔莱斯这才得知，杰拉德的妻子在1999年不幸去世了。随后，杰拉德卖掉旅馆，几年之后又和另外一个女人结了婚，而他偷窥的故事也自此才画上句号。这次的重逢，吉拉德告诉塔莱斯，他希望塔莱斯能够公开自己的故事。当年因为害怕被报复、害怕进监狱而不敢轻易公开，但现在自己年纪大了，也都无所谓了。而且那些受害者应该也已经是老头老太太了，也都没有力气再来报复自己了。除此之外，吉拉德也希望能借助这些故事再赚上一笔，因为他最近确实是很缺钱。而这一次，塔莱斯答应了他的要求。三年之后，二零一六年，杰拉德的故事终于被发表在了纽约当地的杂志《纽约客》上。文章一经发表，立刻吸引了大批群众的注意，而杰拉德也因为这件事情彻底火了。有人夸他简直是一个揭露人性的伟大学者，不过更多的却把他骂了个狗血淋头，说他是一个不折不扣的变态狂。甚至有很多人给他寄去了死亡威胁信，但是杰拉德并不在意，因为他已经赚得盆满钵满了。因为这件事情实在是太过荒诞，太过猎奇。后来，著名的网飞把这件事情拍成了纪录片，名字就叫做《偷窥者》。这部片子拍摄于2017年，大伙感兴趣的可以自行上网查看，还是挺有意思的。那这部纪录片呢，记录了杰拉德和塔莱斯两人从相识到最终发表作品的一系列的经过。不过，杰拉德他最终的结局可能不太如意，他并没有像我们期盼的那样受到法律制裁，因为就像他自己说的，当年那些受害者要么已经老了，要么已经不在了，没有人对他起诉，也没有人能够拿出证据。而塔莱斯因为当年签署过保密协议。并且他自己可以说也是一个事件的参与者，因此他也不会把事情的真相全都给说出来。那么这件事情就这样稀里糊涂的给画了一个句号。而在那本书的结尾，杰拉德写下了这样的一段话，我们一起来看一看。他说：“人生来就是偷窥狂，男人热爱偷窥女人，女人渴望被偷窥。”我猜这也是为什么男人看黄片，而女人花了这么多时间在衣服和首饰上的原因。但是这么多年过去了，发达的网络让偷窥变了味道。虽然我说过，所有人生来都有过偷窥癖，但有些偷窥者是为人所不耻的败类。他们借助新科技，借助网络，把自己的观察对象暴露在大庭广众之下，甚至以此牟利。这是纯粹的暴力和恶毒的报复，这和我当年的所作所为是截然不同的。我所做的是为了揭露人性，为了让社会的阴暗面为大家所熟知，就像斯诺登一样。我没有曝光过任何一个人，也没有告诉大家任何一个被偷窥者的真实姓名。如果我是陪审团的话，我同样不会认为自己是有罪的，仅此而已。那么毫无疑问，吉拉德他的最后这番话有着强烈的个人意味，孰对孰错，也只能我们自己来对他加以评判了，因为他毕竟已经逃脱了美国法律的制裁。我是大碗，这个猎奇的故事咱们到这儿就算说完了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就到这儿，咱们。下回再见。